0: Czasami sposób oceniania stron przez wyszukiwarkę Google bywa tajemniczy, jednak od czasu do czasu dostajemy jasne informacje o tym, na co zwrócić uwagę, aby poprawić widoczność swojej strony internetowej. Najświeższa ze wskazówek nazywa się Core Web Vitals i o niej dzisiaj będę mówił. Cześć, ja mam na imię Łukasz, a to jest podcast Efektywna firma cykl, który pomaga przedsiębiorcom poczuć się w sieci jak ryba w wodzie. Zapraszam na odcinek numer 11. Nowa aktualizacja od Google jest powoli wdrażana od połowy tego roku, a już została okrzyknięta najważniejszym wydarzeniem pomiędzy styczniem a grudniem 2021. Jak podaje Google na początku jej znaczenie będzie niewielkie, ale z czasem trzeba liczyć się ze znaczącym wzrostem. Dlatego już dziś warto przygotować się na zmiany, bo jak to mówią przezorny, zawsze ubezpieczony. Core Web Vitals jest częścią aktualizacji o nazwie Page Experience. Wraz z informacją o jej wprowadzeniu dostaliśmy szczegółowe wskaźniki, które pozwalają ocenić, czy nasza strona internetowa ma się dobrze, średnio, czy może źle. Od teraz prędkość ładowania strony, czy omawiane w ósmym odcinku User Experience, stają się szczególnie ważną częścią algorytmu Google. No dobrze, przyjrzyjmy się więc szczegółom aktualizacji Core Web Vitals, co się za nią kryje. Dostaliśmy jak na tacy trzy wskaźniki dotyczące po pierwsze ładowania największego elementu strony to wskaźnik LCP, czyli Largest Content Full Paint Interaktywności to wskaźnik Fit, czyli First Input Delay i stabilności wizualnej to wskaźnik CLS, czyli Cumulative Layout Shift Te trzy wskaźniki składają się na Core Web Vitals Ogólnie rzecz biorąc, wskaźniki oceniają czas od momentu wywołania strony do jej pełnej interaktywności, czyli do momentu, w którym możemy z niej swobodnie korzystać. Za oceną zaś stoją konkretne liczby. I tak, wskaźnik LCP określa, jak szybko ładuje się największy element treści na stronie. Zazwyczaj tym największym elementem jest element graficzny, np. banner, zdjęcie no albo wideo. Za przyzwoity wynik uznaje się 2,5 sekundy, ewentualnie może być to oczywiście mniejszy wynik, 2,5 sekundy od wywołania strony do załadowania największego elementu. Nieco korekt muszą wprowadzić twórcy, którzy osiągnęli wynik pomiędzy 2,5 sekundy a 4. Jest to wynik średni. Czerwona lampka natomiast zapali się w przypadku wyniku powyżej 4 sekund. Oznacza to, że czym prędzej trzeba coś zmienić. Co ma wpływ na szybkość ładowania największego elementu? No, na pewno jest to wielkość, jego wielkość, jego waga. Choć nie bez znaczenia jest także jakość sprzętu, na którym wczytywana jest dana strona. Kolejny wskaźnik to wskaźnik feed, który wyrażony jest w milisekundach. To czas od momentu, w którym użytkownik wejdzie w, w interakcję ze stroną, na przykład kliknie lub tapnie na telefonie, do momentu reakcji przeglądarki na to kliknięcie lub tapnięcie. Za bardzo dobry wynik uznaje się 100 milisekund lub mniej. Drobne poprawki na swoich witrynach powinny wprowadzić, powinni wprowadzić twórcy, którzy uzyskali wynik pomiędzy 100 a 300 milisekund. Sporo zmian natomiast muszą wprowadzić posiadacze w wyniku powyżej 300 milisekund. Wskaźnik trzeci to CLS. Ocenia przesunięcia podczas ładowania strony, czyli sytuację, gdy użytkownik spotyka się z nieoczekiwanymi zmianami układu. O co chodzi? Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie. Zdarza się czasami, że strona już się załadowała, widzisz tekst, zaczynasz go czytać i nagle tekst przesuwa się bez Twojej ingerencji w górę lub w dół i zaczynają się pojawiać niewidoczne wcześniej na przykład grafiki czy baner re reklamowy. Lub odwrotnie, nie możesz kliknąć link czy przycisk, bo ten zmienia swoje położenie. A w tym kontekście jeszcze warto dodać, że tak zwane okienka pop-up nie będą wliczane do wskaźnika CLS. Tutaj strona na piątkę, czyli ta, ten przyzwoity wynik to wynik 0 albo 01. Strony nieco gorsze, te średnie to te, które uzyskały wynik pomiędzy 01 a 0,25. Natomiast strony wymagające poprawy to te, które uzyskały wynik powyżej 0,20. Wiemy już co nieco o nowych wskaźnikach Google. Teraz czas zadać sobie pytanie, jakimi narzędziami można je mierzyć. Są dwa rodzaje sposobów na sprawdzenie wskaźników Core Web Vitals swojej strony internetowej. Pierwszy z nich opiera się na danych laboratoryjnych. Możesz je uzyskać korzystając ze specjalnych narzędzi, na przykład najnowszej wersji przeglądarki Chrome, która udostępnia Narzędzie, na którym wyświetlają się interesujące nas wyniki. Swoją witrynę można sprawdzić również w Google PageSpeed, a niebawem także Core Web Vitals znajdzie się w SEO Audycie, w którym możesz poznać również inne wskaźniki analizowanej strony. Wystarczy wpisać adres. Link do SEO Audytu zostawiam w opisie tego odcinka. Drugi sposób na badanie tych wskaźników to gromadzenie danych od zwykłych użytkowników, takich z krwi i kości. Jest to mniej precyzyjny sposób, ale bardziej naturalny. Dzięki niemu wychwycisz mankamenty, których nie są w stanie wyłapać narzędzia. Dobrze, jeśli te dane laboratoryjne z danymi od użytkowników, czyli tymi gromadzonymi, będą się nawzajem uzupełniać. Wówczas będziesz miał pełen obraz user experience swojej strony internetowej. Zmierzając ku końcowi, warto dodać, że wprowadzenie Core Web Vitals nie unieważnia poprzednich istotnych wskaźników. Czyli Google wciąż ceni strony, które są dostosowane do urządzeń mobilnych, czyli dobrze wyświetlają się na telefonach, tabletach, są bezpieczne, czyli wyświetlają się przy pomocy protokołu HTTPS oraz są pozbawione uciążliwych reklam pełnoekranowych, które utrudniają korzystanie z danego serwisu. Tak więc te trzy elementy plus wskaźniki Core Web Vitals to w tym momencie najważniejsze czynniki wpływające na SEO. A czym jest SEO? Tego dowiesz się z szóstego odcinka Efektywnej Firmy, do którego odsyłam. Tymczasem mówię do usłyszenia. Cześć.